0: hinterfragt. Der Ethik Podcast. Wir haben heute den Philosophen Georg Brun zu Gast und werden mit ihm über das Thema Überlegungsgleichgewicht diskutieren. In der Philosophie gibt es unterschiedliche Überzeugungen darüber, wann moralische Urteile gerechtfertigt sind, während die einen davon ausgehen, dass moralische Urteile dann gerechtfertigt sind, wenn sie sich auf ein selbstevidentes letztes Prinzip zurückleiten lassen, vertreten andere spätestens seit Rawls, dass es ein solches Prinzip nicht gibt und dass man dann von gerechtfertigten Urteilen sprechen kann, wenn man zu ihnen über ein sogenanntes Überlegungsgleichgewicht gekommen ist. Nun darüber, was sich hinter diesem Begriff Überlegungsgleichgewicht genau verbirgt, werden wir heute mit Georg Brun sprechen. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier zu Gast ist. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ETH Zürich und am universitären Forschungsschwerpunkt Ethik an der Universität Zürich und er befasst sich dort mit einem Projekt zum Überlegungsgleichgewicht. Georg, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, Georg, diese Rede von einem Überlegungsgleichgewicht ist in aller Munde. Zuerst mal irgendwie eine Metapher eines Gleichgewichts, aber was sind eigentlich die Elemente, die ins Gleichgewicht gebracht werden sollen?
2: Ja, wenn wir die Metapher mal beim Wortlaut belassen und einfach vom Gleichgewicht sprechen, dann ist es naheliegend zu sagen, dass es sich dabei um ein Gleichgewicht handelt zwischen den Prinzipien, die Anna bereits angesprochen hat, und Urteilen über moralische Einzelfälle, die wir bereits irgendwie bereit sind zu fällen. Ich persönlich finde das keine glückliche Charakterisierung, aber das ist, wie man das geläufigerweise macht. Wobei ich gleich jetzt noch einen Punkt aufnehmen möchte, den du in deiner Frage so eingebaut hast, aber nicht prominent gemacht hast, nämlich, dass dieses Gleichgewicht das Resultat eines Prozesses ist. Und der Prozess besteht darin, dass man wechselseitig diese Urteile über konkrete Fälle anpasst an Prinzipien, die man vorschlägt, oder Prinzipien anpasst an diese Einzelfälle.
0: Nun, wenn wir mal bei diesen beiden Aspekten bleiben, die du bislang angesprochen hast, was muss man sich näher unter diesen Urteilen, die wir bereit sind, zu fällen vorstellen?
2: Die Grundidee, von der ausgegangen wird in diesem Zusammenhang, ist, dass wir in konkreten Situationen typischerweise, wenn etwas moralisch Relevantes auf dem Spiel spielt, auch dazu in der Lage sind, ziemlich direkt eine moralische Bewertung Abzugeben oder einfach in unserem Verhalten zu realisieren, indem wir beispielsweise jemanden sanktionieren. Das zeigt schon, dass die Rede von Urteilen in diesem Zusammenhang vielleicht unglücklich ist. Schon nur deshalb, weil man dazu nicht irgendein Urteil äußern muss, was man so etwas darunter versteht, oder einen bewussten Akt vollziehen muss. Es reicht, wenn man jemanden in entsprechender Weise behandelt. Und die Idee ist, dass dieses Moment, dass wir solche Urteilen, um das so zu nennen, jede, also konstant immer wieder eingehen, dass das berücksichtigt werden muss, das ist diese eine Komponente. Jetzt, weil ich gesagt habe, dass es ungünstig ist, das von Urteilen zu sprechen, würde ich einen Vorschlag machen, dass wir eine andere Terminologie werden Auf Englisch sagt man äh, günstigerweise Commitment, das ist schwierig zu übersetzen, aber so etwas wie Festlegung äh, oder ähm, Verpflichtung ist eigentlich eine günstige Wahl auf Deutsch.
1: Ja, vielleicht bleiben wir gerade noch einen Moment an dem Punkt. Bei Rawls ist ja die Idee, dass diese nicht-theoretische Seite des Überlegungsgleichgewichts, dass das irgendwie Intuitionen sind, die gehen dann noch bei Rawls so durch diesen Filter, dass man nur die nehmen soll, die man nicht jetzt irgendwie in Zuständen der Wut äußert oder so. Ähm, ist diese Rede von Festlegungen oder von Commitments, grenzt du dich damit ab von dieser Idee, dass das Intuitionen sind, um die es da geht?
2: Ja, in gewisser Weise schon, weil der Begriff der Intuition in diesem Zusammenhang, so wie es mir scheint, viel zu eng ist. Das hängt damit zusammen, dass wenn wir uns fragen, was so unter Intuitionen verstanden wird, dann gibt es vielleicht ein Merkmal, über das man sich relativ einig ist, und das ist, dass Intuitionen etwas sind, das nicht durch bewusste Schlussfolgen zustande gekommen ist. Vielleicht wird es so gerechtfertigt, aber es kommt nicht so zustande. Und es gibt keinen Grund das auszuschließen, wenn wir versuchen, eine ethische Theorie zu rechtfertigen. Wieso sollen wir uns dann auf das, äh, soll das sozusagen keinen Eingang äh, finden, was wir irgendwie schlussgefolgt haben? Das ist nicht einzusehen und deshalb ist dieser Begriff ganz sicher äh, der Begriff der Intuition sicher zu eng. Was man damit vielleicht ausdrücken möchte, ist, dass auf der Seite dieser Festlegungen eben vieles Platz hat, das nicht von Theorien her äh, ist oder von Theorien her hergeleitet ist oder sich darauf äh, in irgendeiner erkennbaren Weise stützt.
0: Nun sagst du, Intuition ist zu eng, aber würdest du doch sagen, dass Intuition eine Art dieser Festlegungen sind oder soll man sie so getrennt halten, dass man im Überlegungsgleichgewicht tatsächlich nur immer von Festlegungen spricht und Intuition gar nicht ein Bereich dieser Festlegung ist?
2: Okay, ich würde auf jeden Fall die Intuitionen reinnehmen, aber mit einer großgedruckten Warnklausel, die dahin geht, dass man den Begriff der Intuition nicht mit bestimmten äh, Eigenschaften äh, koppelt, die in der Tradition häufig mit dem Begriff der Intuition verbunden werden. Da denke ich an Eigenschaften, die Intuitionen gewisse epistemische Privilegien zusichern. Das kann hier äh, in diesem Modell auch nicht äh, die Idee sein. Nur deshalb, weil wir uns auch schon, schon auf etwas festgelegt haben, ist das zwar ein relevantes Faktum, das es zu berücksichtigen gilt, aber es ist nicht etwas, das bereits diese Festlegung ein epistemisches Privileg verneint. Und traditionellerweise gibt es viele Leute, die denken, Intuitionen seien im Extremfall sogar unbezweifelbar oder verlässlich. Und solche Attribute haben sozusagen keinen Platz in diesem Blick. Andere Attribute aber schon wie etwa, dass es das Phänomen gibt, dass Intuitionen
1: unkorrigierbar sind im Sinne von, man kann sie nicht willentlich aufgeben. Jetzt... Ähm äh, sagst du ja, dass Intuitionen oder eben diese Festlegungen in einem weiteren Sinn da eine wesentliche Rolle spielen. Ähm, ein, eine Befürchtung, die viele Leute haben, ist ja irgendwie auch das Überlegungsgleichgewicht, das ist irgendwie eine schönfärberische Rede für Intuitionismus. Und was die Leute dann eigentlich machen, die sagen, sie suchen dann Überlegungsgleichgewicht, ist einfach irgendwie eine Theorie so formulieren, dass sie halt dem entspricht, was sie vorher schon an Festlegungen hatten. Ist das so? Äh,
2: natürlich vertrete ich, dass das nicht so ist. Ich glaube, der Einwand kommt in zwei äh, Versionen. Die eine Version ist äh, diejenige, dass man unter Intuitionismus so etwas versteht, wie dass Intuitionen einen besonderen Status haben, nämlich sie sehen, ihre Rechtfertigung beruht nicht auf inferenziellen Verhältnissen oder auf dem Ziehen von Losfolgerungen. Das wie ich bereits gesagt habe, hat in, in dieser Theorie ohnehin keinen Platz. Also es ist inkompatibel mit dieser Form von Intuitionismus und wenn der Vorwurf so gemeint wäre, dann trifft er die Sache ohnehin nicht. Der wichtigere Einwand ist der, dass die Methode letztlich nur dazu führt, dass wir sozusagen Unstimmigkeiten in unseren Vorurteilen ausbügeln und äh, möglichst bei dem bleiben, was wir ohnehin immer schon geglaubt haben. Und um diesem Einwand zu begegnen, glaube ich, muss man die Sache jetzt ein bisschen genauer anschauen. Wir haben jetzt über die Seite, die normalerweise Urteile genannt wird, oder eben Festlegungen oder Verpflichtungen, wie ich das lieber nenne, gesprochen. Der andere Teil, die Prinzipien, sind noch nicht so zur Sprache gekommen und das ist auch immer noch ein unvollständiges Bild.
0: Vielleicht kannst du uns dann gerade diese Seite nochmal näher darlegen, weil man hat ja eine Idee von Prinzipien erstmal, aber wenn man danach gefragt wird, wüsste man wahrscheinlich nicht genau zu sagen, was darunter dann eigentlich zu verstehen ist. Mhm.
2: Ja, in diesem Kontext wird meist davon ausgegangen, dass der entscheidende Differenz ist, dass sich Urteile auf Einzelfälle, konkrete Situationen beziehen, Prinzipien sozusagen allgemein und abstrakt sind. Und so spricht auch gutmann der die ganze Idee eigentlich aufgebracht hat noch vor Rawls. Rawls selbst sagt aber, dass natürlich äh, Urteile, wie er sich ausdrückt, oder Verpflichtungen äh, völlig allgemeiner Art sein können. Wir sind vielleicht äh, darauf festgelegt, zu denken, dass Folter einfach immer schlecht ist und das ist sicher ein äh, allgemeines Urteil dann und keines, das sich auf einen konkreten Einzelfall bezieht. Also kann das nicht die Differenz sein. Die Differenz scheint mir vielmehr darin zu liegen, dass Urteile eben Festlegungen sind, das heißt etwas, wozu wir uns in einer gewissen Weise verpflichten, wohingegen Prinzipien einfach die Elemente unserer moralischen Theorie sind. Und die können natürlich ähnlich lauten oder auch gleich lauten, aber die sind einfach Teil einer Theorie und als solche nicht verpflichten. Für den Einwand gegen den Intuitionismus, glaube ich, brauchen wir aber ein anderes Element noch. Weil die einfachste Lösung, zu einem Gleichgewicht zu kommen, wäre offensichtlich die. Man schreibt einfach alle seine Festlegungen auf und nennt die dann Prinzipien und ist fertig. Mhm. Und das geht deshalb nicht, weil die Prinzipien, wie das typischerweise heißt, systematisch sein sollen. Das heißt, die Prinzipien, das Aufstellen von Prinzipien verfolgt bestimmte epistemische Ziele und die verhindern das. Die epistemischen Ziele sind eben, dass man so etwas in der Theorie haben möchte und dann muss man darüber sprechen, was die gewünschten Eigenschaften von Theorien sind und da gehört zum Beispiel Einfachheit dazu und eine solche
1: Liste wäre ganz sicher nicht einfach. Warum eigentlich Einfachheit? Ich meine, wir sind es uns gewöhnt, einfache Theorien irgendwie eleganter zu finden als Theorien, die eben äh, im Extremfall dann aus einer Liste von Einzelfallurteilen bestehen und so tun, als seien sie eine Theorie. Aber warum ist es plausibler, eine Moraltheorie zu haben, die da irgendwie hübsch systematisch kohärent wirkt als eine Moraltheorie, die 20 Prinzipien mit jeweils 50 Ausnahmen auflistet?
2: Also zunächst scheint es mir wichtig zu sein, zu betonen, dass wir tatsächlich Einfachheit einen Wert beimessen, der nicht nur ästhetisch ist. Du hast jetzt elegant gesagt, und es besteht, auch Mathematiker sagen das oft, eine Tendenz, das als eine rein ästhetische Angelegenheit anzusehen. Das scheint mir grundfalsch zu sein. Wir glauben, dass jemand, dem es gelungen ist, eine bestimmte, sagen wir, physikalische oder mathematische Theorie wesentlich zu vereinfachen, dass der einen kognitiven Fortschritt erzielt hat und nicht nur eine schönere Theorie aufgeschrieben obwohl sie natürlich nicht wahr geworden ist. Der zweite Punkt ist jetzt, weshalb ist das eine interessante Sache? Ich glaube, es ist eine interessante Sache, weil es sehr eng zusammenhängt mit einem anderen Aspekt, der normalerweise unter dem Etikett Kohärenz diskutiert wird. Weil wenn man versucht, Theorien so einfach wie möglich zu gestalten, also Reduktion auf wenige Grundbegriffe und wenige Prinzipien, obwohl das formal nicht so einfach auszubuchstabieren ist, was das heißt, erzwingt man eine Theorie, die einen relativ hohen Vernetzungsgrad erzeugt. Und das ist gerade der Gegensatz zu dieser Liste von Einzelfällen und Ausnahmefällen, wo man dann überhaupt keine Ahnung hat, weshalb steht das eigentlich auf der Ausnahmeliste.
0: Jetzt hast du glaube ich, schon drei Aspekte genannt, die irgendwie bei diesem Überlegungsgleichgewicht vorkommen müssen. Einmal diese Festlegungen, auf der anderen Seite die Prinzipien und jetzt hatten wir schon ein Beispiel für epistemische Ziele. So Wenn ich mir jetzt überlege, ich will zum Überlegungsgleichgewicht kommen, Genügt das, muss ich sozusagen diese drei Elemente irgendwie in Einklang bringen, was auch immer das dann heißt, oder muss da noch was dazu kommen?
2: Im Prinzip reicht das aus, weil wir starten ja schon mit Festlegungen, wir versuchen neue Theorien zu entwickeln, faktisch heißt das bestehende Theorien anzupassen, damit bestimmte Ziele zu erreichen. Es fehlt in gewisser Weise aber ein letztes Element, wenn man an einen anderen Einwand denkt, nämlich der Einwand, dass im Prinzip diese Methode bis jetzt noch, nichts enthält, das uns daran hindern würde, einfach alle unsere Festlegungen über Bord zu werfen, sozusagen das Gegenteil von Punkt, den du, Andreas, vorher erwähnt hast. Wir haben dann vielleicht eine Theorie, bei der plötzlich rauskommt, sozusagen das Recht des Stärkeren ist das grundlegende moralische Prinzip. Und dann würden wir dann denken, jetzt ist irgendetwas schiefgelaufen, wir haben vermutlich das Thema gewechselt. Das ist keine Moraltheorie mehr. Und diesen Moment muss man einbauen, das kann man einbauen, aber mit den Elementen, die ich bereits genannt habe, indem man verlangt, dass die, das resultierende Bild, nämlich die resultierende Festlegung, die resultierende Theorie, in einer geeigneten Beziehung steht zu den Festlegungen, mit denen man gestartet ist. Das heißt nicht, dass die sakrosankt sind oder nicht aufgegeben werden können. Das heißt aber, dass man eine vernünftige Geschichte erzählen muss über die Relation zwischen den resultierenden Festlegungen und den Festlegungen, mit denen man gestartet ist. Wieso haben wir die geändert? Und dann kann man sagen, etwas Gewichtigeres steht auf dem Spiel oder wir haben eine sozusagen diagnostische Geschichte, weshalb wir mal glaubten, dieses oder jenes sei wichtig, ist es jetzt
1: aber nicht mehr. Jetzt vielleicht gerade bei diesen Ausgangsfestlegungen, da stellt sich ja ein bisschen die Frage, wessen Festlegungen sind das? Also zum Beispiel jetzt in dem Bereich, in dem ich in der normativen Ethik arbeite, ich arbeite über Einwanderungsfragen und da gibt es Leute, die sowas sagen würden wie wenn wir fragen, was Staaten im Umgang mit Einwanderung tun sollten, dann müssen wir Staaten immer schon als souveräne Staaten denken und sobald man die irgendwie durch äußere moralische Prinzipien beschränkt, dann sind das eigentlich gar nicht mehr Staaten, von denen man redet und die würden quasi dann sagen, meine Position, die respektiere ihre Anfangsfestlegung darüber nicht, was ein Staat ist. Ich meine, wie, wie geht man mit solchen Situationen dann um?
2: Ja, die allgemeine Antwort lautet, dass du leider nicht einfach sagen kannst, äh, das geht mich nichts an, weil das sind nicht meine Ausgangsfestlegungen, sondern diejenigen der anderen Leute. Selbstverständlich muss man berücksichtigen, welche Verpflichtungen andere äh, haben oder bereit sind äh, einzugehen. Das heißt aber nicht, dass alles äh, gleich viel Gewicht hat, beispielsweise. Was wie viel Gewicht hat, ist aber letztlich eine substanzielle Frage, zu der ich als sozusagen Erkenntnistheoretiker oder Metaethiker hoffentlich nichts zu sagen habe. Das wäre nämlich ziemlich kurios, wenn man sozusagen auf der metaethischen Ebene entscheiden kann, welche bestimmten Überzeugungen oder welche bestimmten Festlegungen in, in konkreten, normativen Fragen wie viel Gewicht haben. Das ist eine konkrete Frage, mit der du dich sozusagen in diesem Projekt jetzt eben beschäftigen
0: musst. Aber eine Frage stellt sich mir doch zu diesem Gewicht. Wir haben jetzt gesagt, es gibt diese Überzeugungen oder inhaltliche oder ja eben Festlegungen oder Verpflichtungen, und gehen du die Prinzipien schlussendlich als systematische Elemente beschrieben hast, denen man vielleicht nicht dieses Gewicht von vornherein äh, zuschreiben würde, weil man eben nicht von Festlegungen und Verpflichtungen in dem Sinne spricht. Würde man da nicht von vornherein sagen, klar, diese Ausgangsfestlegungen, die sind immer gewichtiger als systematische Elemente und kommt zu dem Schluss, dass man, wenn man die, äh, wenn man die gegeneinander abwägen möchte oder irgendwie ein Gleichgewicht bringen möchte, dass man schlussendlich lieber in den systematischen als an den Überzeugungen oder Festlegungen, von denen man gestartet ist.
2: Genau, also in gewisser Weise sind wir jetzt wieder beim Einwand, der Andreas zuerst gemacht hat, nämlich, dass das Ganze sich darauf reduziert, äh, möglichst bei seinen Intuitionen oder Festlegungen zu bleiben, wie wir es jetzt nennen in diesem Zusammenhang. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, weshalb das äh, nicht geht, weshalb die systematischen Elemente oder die Theorie, die man entwickelt, trotzdem sowas wie ein Gewicht hat. Und der eine Grund ist, dass diese systematischen Elemente ja uns gewisse dieser Festlegungen mindestens wieder liefern als Folgerungen. Das ist ja gerade die Pointe der, der Übereinstimmung von Festlegung und äh, Prinzip. Somit können wir also diesen systematischen Elementen ein Gewicht zumessen, das zunächst jetzt aber nur parasitär zu sein scheint auf den Festlegungen, die wir schon haben. Der zweite Punkt ist, dass diese systematischen Elemente ja diejenige Größe sind, die diese epistemischen Ziele tatsächlich realisieren kann. Und das ist ein zweiter Grund, weshalb solche systematischen Elemente Gewicht bekommen können. Es kann sein, dass wenn wir realisieren, dass bestimmte Festlegungen durch ein besonders allgemeines Prinzip abgedeckt werden können, dass dann dieses Prinzip mehr Gewicht bekommt, als es bloß bekommen hätte, wenn wir einfach diese abgedeckten Festlegungen betrachten und wir also bereit sind, weitere Festlegungen im Lichte dieses Prinzips einfach zu korrigieren, aufgrund der Allgemeinheit beispielsweise.
1: Dann bleiben wir doch noch einen Moment bei diesen ähm, epistemischen Zielen. Ich meine, geht es da eigentlich um Wahrheit oder ist, äh, welche Ziele äh, erfüllt eine gute Moraltheorie?
2: Ich habe mit Absicht nicht von äh, Wahrheit gesprochen, solange um sozusagen dieses Ärgernis auch äh, aufkommen zu lassen, dass Wahrheit nicht das Erste ist, über das man spricht. Normalerweise, wenn man über Erkenntnistheorie spricht oder über epistemische Werte, dann wird nicht nur über Wahrheit gesprochen, sondern es wird die Forderung aufgestellt, dass alles, was hier diskutiert wird, letztlich auf Wahrheit bezogen sein muss, sonst ist es nämlich nicht epistemisch. Und das ist ein Bild, das ich glaube, nicht zusammenpasst mit dieser Idee des Überlegungsgleichgewichts. Weil wenn das so wäre, dann müsste man einerseits zeigen, dass Kohärenz ein, also dass eine, kohärentere Theorien mehr Chancen haben, wahr zu sein. Und das ist nicht unbedingt etwas, das man zeigen kann. Und man müsste letztlich alles rausschmeißen aus dem Modell, was nichts mit Wahrheit zu tun hat. Und dann, glaube ich, landet man bei einem völlig anderen Bild. Und wenn nicht Wahrheit, was dann? Ja, eine Vielfalt von epistemischen Zielen. Wie man auf diesen dieses Bild kommen kann, dass tatsächlich eine Vielfalt von epistemischen Zielen entscheidend ist und nicht nur der eine Gesichtspunkt der Wahrheit, äh, ist derjenige, dass man einen Blick in die Wissenschaften wirft und sich fragt, was hier tatsächlich gemacht wird und hier aus kognitiver Fortschritten zählt. Und wenn wir die Wissenschaften als das äh, erfolgreiche kognitive Unternehmen betrachten oder als das paradigmatische erfolgreiche kognitive Unternehmen, dann, glaube ich, ist das nicht verstehbar, wenn das nur verstanden werden soll im Hinblick auf das Aufspüren oder sich annähern der Wahrheit. Das ist eine Lehre, die man ziehen kann aus der Entwicklung der, der Wissenschaftstheorie, glaube ich, in den letzten so etwa 60 Jahren im Wesentlichen seit Kuhn.
0: Ich hätte noch eine Frage zu den äh Festlegungen bzw. der Frage, wessen Festlegungen oder Verpflichtungen man eigentlich äh, mit einbezieht. Man kann ja zum einen die eigenen sozusagen mit einbeziehen, aber auch, davon hat Andreas ja vorhin schon gesprochen, haben alle anderen auch äh, Festlegungen, die man grundsätzlich mit einbeziehen müsste. Jetzt ähm, vielleicht einfach als ganz offene Frage, auf wen bezieht sich diese Forderung, die Festlegung mit einzubeziehen?
2: Ja, ich bevor man zu dieser Frage etwas hellendes oder Hilfreiches sagen kann, muss man einen Schritt zurücktreten und sich fragen, diese ganze Redeweise von Überlegungsgleichgewicht wird gelegentlich als eine Methode bezeichnet. In welchem Sinne soll das eigentlich eine Methode sein? Soll das eine Anleitung sein, wie Ethiker, die versuchen, eine Theorie äh, sich zusammenzuschussen, denn tatsächlich vorgehen sollen äh, oder was? Und... Mir scheint die primär entscheidende Perspektive zu sein, dass das ein Rechtfertigungsmodell ist, das aber sozusagen einen Prozess schildert. Und das ist so zu verstehen, dass das Modell sagt, eine Theorie ist unter bestimmten Umständen gerechtfertigt, nämlich dann, wenn man sich vorstellen kann, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise hätte gewonnen werden können. Das ist nicht dasselbe, wie zu sagen, so soll man vorgehen, ob schon natürlich das. Vorgehen, das man in der Praxis findet, sehr viele Ähnlichkeiten hat mit diesem tatsächlichen Vorgehen. Und jetzt, je nachdem, in welchem Kontext man die Frage stellt, die du gestellt hast, Anna, würde man sie anders beantworten. Wenn man das als ein Verfahren, das im Zusammenhang mit der Rechtfertigung eine Rolle spielt, versteht. Dann würde man sagen, selbstverständlich eben alle Festlegungen aller Leute. Natürlich können wir das nicht tun. Wir können auch nicht alle unseren eigenen, alle unseren eigenen Festlegungen berücksichtigen, weil das aus logischen Gründen banalerweise unendlich viele sind, die meisten davon ziemlich uninteressant. Aber immerhin, es ist kein praktisch lösbares Problem. Praktisch wird man also völlig anders vorgehen müssen. Man wird sich auf eine Auswahl beschränken müssen, diejenigen Festlegungen, die man in diesem Kontext für relevant erachtet. Und dann ist man mit diesem Stichwort der Relevanz wieder bei selben Problem angelangt, wie wir schon mal angesprochen haben im Zusammenhang mit der Gewichtung. Nämlich, dass das nur sehr beschränkt aus einer rein epistemischen Perspektive zu sagen ist, was in welchem Kontext relevant ist. Aber um einen Hinweis zu geben, was epistemisch diskutierbar ist, die ganze Frage, was ist ein äh, Experte, ist teilweise eine epistemologische Frage und teilweise natürlich auch wieder eine inhaltliche. Man wird einen Arzt fragen wollen, wenn es um Medizin geht.
1: Dennoch vielleicht noch die Frage, ich meine, du hast jetzt geantwortet, ja, pragmatisch ist nicht möglich, die Festlegung aller Leute einzubeziehen. Aber die andere Frage ist ja, ist es überhaupt wünschenswert? Ich meine, es gibt ja Autorinnen und Autoren, die in Anführungszeichen der Zeit voraus waren, sagen wir irgendwie, milde an The Subjection of Women schreibt, könnte man dem jetzt aus Sicht des Überlegungsgleichgewichts irgendwie vorwerfen, hör mal, du hast da die Festlegungen äh, der sexistischen Mehrheitsgesellschaft zu wenig ernst genommen? Ich glaube nicht, dass Mill
2: die Festlegungen der sexistischen Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft nicht genügend ernst genommen hat. Ich glaube einfach, dass er gute Gründe gesehen hat, letztendlich sich gegen diese Festlegungen zu stellen und einen Vorschlag zu machen, der dann, wenn man ihn akzeptiert, zu wesentlich anderen Festlegungen führt. Dass man die Festlegungen aller Personen berücksichtigen soll, heißt ja nicht, dass man die alle als gleich wichtig erachten soll oder als gleich relevant oder als gleich verlässlich
0: ich hatte nur beim ersten Blick den Eindruck, so eine Methode kann nie revisionistisch sein oder die Theorie, zu der man kommen kann. Würdest du jetzt nach der Beschreibung am Ende, könnte man doch sagen, es kann eigentlich eine ganz revisionistische äh, Theorie rauskommen über dieses Verfahren?
2: Ich glaube, es gibt eine Grenze der Revisionen, die eingebaut ist in diesem Verfahren, wenn man das so versteht, wie ich das verstehe, das ist diese... Punkt, den ich eigentlich zuletzt genannt habe, nämlich dass das Resultierende, also die Resultierenden Festlegungen und die Resultierende Theorie in einer geeigneten Beziehung zu den Festlegungen stehen muss, die man hatte, bevor man diesen Theorieentwicklungsprozess gestartet hat, was sozusagen verhindern soll, dass wir beim Entwickeln einer Theorie derart drastische Revisionen einführen, dass wir am Ende eine Theorie über ein anderes Thema haben. Also etwa wechseln von der Moral irgendwie zur Klugheit, um ein Beispiel und in diesem Sinne, glaube ich, gibt es eine Bremse gegen eine Revision. In einem anderen Sinne sehe ich das aber nicht unbedingt. Das hängt auch damit zusammen, um diesen Punkt vielleicht nochmals anzufügen, dass diese Festlegungen nicht epistemisch privilegiert sind, in dem Sinne, als dass sie irgendwie resistent wären dagegen, dass man sie früher oder später revidiert. Die ganze Beschränkung liegt nur darin, dass man nicht alles aufs Mal über den Haufen werfen kann, weil wir sonst
1: nicht mehr wissen, worüber wir reden. Vielleicht zum Schluss noch eine ganz grundsätzliche Frage. Wir haben über das Überlegungsgleichgewicht als eine Methode der Rechtfertigung gesprochen und ich meine, das Wort gerechtfertigt braucht man ja oft so, dass man sagen würde, ja, wenn etwas gerechtfertigt ist, dann hat man gute Gründe, es für wahr zu halten. Jetzt hast du schon so ein bisschen angesprochen, ja, auf Wahrheit läuft es vielleicht nicht oder jedenfalls nicht ausschließlich raus. Und es gibt ja diese Kritik zu sagen, naja, was man da eigentlich hat, wenn man Überlegungsgleichgewicht hat, ist am Schluss nicht irgendwie eine wahre Theorie, sondern eine kohärentere eine kohärentere Fiktion sozusagen. Was sagst du dazu? Also ich meine, welchen Stellenwert haben äh, Theorien oder Überzeugungen, wenn sie dann in diesem Gleichgewicht wären? Ja, zunächst mal
2: zum Vorwurf, dass das nur eine
1: kohärentere Geschichte wäre.
2: Das, glaube ich, ist insofern irreführend, ob schon das sehr oft gesagt wird, als diese Methode nicht eine rein kohärentistische Methode ist. Das ist wieder dieser Verankerungspunkt in den Festlegungen, die man hatte, bevor man mit der Theorieentwicklung gestartet ist. Die, die sind ein Element, das nicht kohärentistisch ist. Das bringt ein Element rein von Rechtfertigung, das nicht in Übereinstimmung oder Ableitungsbeziehungen stehen. Wenn du mich jetzt aber fragst, was ist die Leistung von Rechtfertigung, wenn sie uns nicht irgendwie Wahrheitsgarantien oder doch in Wahrheitsanzeichen liefert, dann würde ich sagen, die Rechtfertigung hat so in diesem Bild drei Momente im Wesentlichen. Ein Moment ist, dass wir sicher sein können, dass wir eine korrigierte und verbesserte kritische Korrektur unserer Festlegungen nachher haben, wenn wir die entsprechend überarbeitet haben. Dass wir Zielen gerecht werden, die wir tatsächlich für epistemische Ziele ansehen. Und drittens, dass wir eine gewisse Garantie haben, dass wir eine Theorie dessen haben, wovon wir überhaupt eine Theorie haben wollen.
0: Georg, ganz herzlichen Dank.
1: Danke, ich danke.